0: KULTUR
1: KULTURA KULTUR KULTURA Culture, KULTUR KULTUR
0: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Fackon. Hallo. Die schriftliche Kommunikation zwischen Menschen wird immer knapper, kürzer. Das E-Mail, es ist im Brief. SMS oder Textmessages sind noch schneller und noch reduzierter. Gewisse Chatformen beschränken die Anzahl Zeichen oder auch Anschläge. Und so greift man wieder auf ein Mittel zurück, das Zeit und Platz spart, das Emoji, eine japanische Erfindung, eine Neuerfindung quasi. Wie genau sich das verhält, das werden wir im Verlauf dieser Sendung herausfinden. Zu Gast hierzu sind Amina Abdul-Kadir, Performerin, Bühnenkünstlerin im öffentlichen Leben, zum ersten Mal mit dabei. Herzlich willkommen dir und Patricia Schneider, Künstlerin und Kunstvermittlerin, dir auch herzlich willkommen. Nun, ähm, Patricia, wenn ich bei dir beginnen darf, benutzt du Emojis in deinen Messages?
2: Ja, das mache ich. Und zwar vor allem im familiären Bereich und im Austausch mit Freunden.
0: Amina?
1: Mir geht's gleich. Auch äh, mit Freunden, Freunden, mit der Familie mache ich das gerne.
0: Aber warum denn nur mit Freundinnen und Freunden, Amina?
1: Ja, weil das doch irgendwie in diesen Bereich gehört, in diesen legeren, lockeren Bereich. Und äh, ich glaube, das wird mir komisch vorkommen, jetzt irgendwie meinem Chef oder so ein Emoji zu schicken. Patricia? Ja, ich finde es auch nicht einfach zu begründen, ähm,
2: wann und warum man das überhaupt tut. Ich glaube einfach, weil es die überhaupt gibt. Und weil es Spaß macht, sich mit so abstrahierten ähm, Figürchen zu beschäftigen. Aber eben für mich ist es auch etwas, das nicht in die professionelle Welt gehört.
0: Nun wegzudenken, sind sie auf alle Fälle nicht mehr diese lustigen Zeichen, die wir in Messages privat oder vielleicht sogar auch ähm, im Arbeitsumfeld finden. Seit 2014 wird der Welt Emoji-Tag begangen. Ich weiß das Datum ehrlich gesagt nicht. Also ich kann euch nicht sagen, wann genau hier ähm, gefeiert wird. Aber trotzdem, ähm, so eine Kurzform, die Zeit spart oder auch Platz spart. Das ist es aus dem Grund, dass man das verwendet. Patricia?
2: Ob das wirklich Zeit spart, bezweifle ich ehrlich gesagt. Ich, ähm, äh, bis ich jeweils ein passendes Symbol gefunden habe, dauert es oft länger, als wenn ich einen ganzen Satz schreiben würde. Von dem her ist es für mich nicht primär eine ähm, Maßnahme, um Zeit zu sparen.
0: Aber oh, was ist es dann? Ist es ist einfach irgendwie cool sein.
2: Ich würde auch nicht sagen cool sein. Es ist, wirklich, es ist sicher etwas Spielerisches. Und ähm, ja, ich, ich kann es nicht begründen, warum ich es brauche. Vielleicht einfach, weil es die Möglichkeit gibt. Und weil ich, ähm, weil ich es mag, etwas auszuprobieren und weil ich sowieso ein Bildmensch bin.
0: Romina?
1: Ich, ich glaube auch nicht, dass es immer Zeit spart. Manchmal glaube ich auch, also ähm, Patricia hat das erwähnt, beim, beim Heraussuchen vom richtigen Symbol. Ich finde aber manchmal auch beim Verstehen wollen. Ähm, da sitze ich dann da manchmal, so eine Minute, und denke so, ja was schreibe ich denn da zurück, wenn ich gar nicht weiß, wie das gemeint ist? Äh, oder auch, wenn man es falsch versteht. Ähm, deshalb Zeitersparnis weiß ich nicht. Ich finde es einen Mehrwert. Ähm, es kann was machen, was das Schriftliche vielleicht nicht kann. Das heißt? Ja, wir sagen ja auch zum Beispiel zwischen den Zeilen lesen oder ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Also... Ähm, ja, eine Blume ist halt irgendwie kann äh, einen Satz ersetzen, kann vielleicht einen Satz ergänzen. Das finde ich eigentlich das Schöne daran.
2: Ja, und ich sehe auf jeden Fall auch einen Mehrwert darin, dass das so eine globale Sprache ist. Also das versteht ja ähm, versteht man unabhängig von äh, der eigenen Sprache, was damit gemeint ist. Vielleicht gibt's gewisse kulturell bedingten bedingte Unterschiede. Aber ähm, das ist für mich sicher etwas, ähm, das speziell ist für, für diese Bildsprache und auch so das Ausdrücken von Gemütszuständen. Also ich glaube nicht, dass man ähm, mit Worten sagen würde, «Oh, nicht doch, du bringst mich mit deinem Kompliment ja in Verlegenheit.» Das würde man nicht schreiben, aber man würde wahrscheinlich dieses Emoticon wählen mit den roten Backlein, den gesenkten Augen und den Händen, die so ein bisschen abwehren. Und dann hat das nichts Blasiertes. Aber wenn ich das so ausformulieren würde, dann hätte das für mich was ganz Komisches.
0: Also sagt manchmal das Bild Direktor oder präziser, was man eigentlich fühlt dabei, wenn einem irgendwie eine Message entgegengebracht wird. Habe ich das jetzt richtig interpretiert?
2: Ja, es könnte schon so eine Ergänzung sein, dass man so wie eine Präzisierung macht. Oder gerade dadurch, dass man bei diesem ähm, Verschicken von Messages ja die Mimik des Gegenübers nicht sieht, ist es manchmal schon hilfreich, wenn man mit einem Emoticon sozusagen wie diese Mimik äh, noch ergänzen kann. Äh, äh, Vorsicht, Ironie.
0: <lacht> ja eben, Vorsicht, Ironie, das ist doch irgendwie eine der Schwierigkeiten, die wir so haben. Äh, kann, man, kann man damit überhaupt ironisch sein? Denn äh, schon mit der Sprache wird es ja schon schwer bei Textmessages. Das müssen wir ja alle bemerken in, unseren, in unserem Leben auf den sozialen Plattformen, dass Ironie etwas ist, was sehr schnell missverstanden wird. Aber ähm, Sie haben es vorhin beide angesprochen. Es ist manchmal ganz schön schwer, diese Emojis alle zu verstehen, oder?
1: Man kann ja zum Glück nachgucken, online gibt es ja so eine Art Lexikon davon. Das habe
2: ich noch also nie Sie gesehen. Nehmen,
1: ne? also, hast du das schon benutzt? Äh, ja, ich habe es tatsächlich schon mal benutzt, ähm, <lacht> ähm, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Und es war wichtig, dass ich es verstehe. Und deshalb habe ich dann nachgeguckt und da hat man dann eine Erklärung dazu. Aber
2: das würde ja bedeuten, dass der Absender ähm, das auch ähm, äh, unbedingt kennen muss oder in diesem äh, Sinn benutzen muss, weil ich gehe davon aus, dass die allermeisten Leute das sehr intuitiv benutzen und bin auch überzeugt, dass gerade deswegen eben auch manchmal ähm, dass es zu Missverständnissen kommt, weil, weil man das einfach so frei interpretiert. Ja genau, du hast
1: ja vorhin auch die ähm, äh, möglichen kulturellen Unterschiede oder Sozialisierungen halt angesprochen und da gibt es ja auch also die, die, den ganzen Peer-Gedanken oder also auch über die Generationen merke ich, dass das einfach unterschiedlich äh, interpretiert wird oder so Trends gibt. Also im Alter von meiner Mutter sind da ganz andere Emojis top als jetzt bei mir. Und wenn man dann halt ähm, mit jemandem zusammentrifft, wo man einfach merkt, da, da kommt man woanders her in dieser Verwendung, möchte man es ja schon möglichst mal nachgucken, was heißt es. Aber das muss tatsächlich mhm. nicht das sein, was die Person damit gemeint hat. Ähm, aber ich glaube, wir können uns auch nicht vormachen, dass Kommunikation sonst klar ist. Das äh, mhm. geschieht ja auch bei gesprochener Sprache, bei schriftlicher. Mhm. Wir verstehen uns ja generell nicht immer richtig.
2: Genau. Und was vielleicht dazu kommt, diese ähm, äh, äh, Emoticons, das sind ja eigentlich so kleine Piktogramme. Und die können einerseits, können die das bezeichnen, was sie tatsächlich darstellen, aber sie können ja auch Symbole sein für etwas ganz anderes. Also wenn ich das Figürchen nehme, das da rumrennt äh, und ich das einfach ähm, nur äh, als solches verschicke, kann das heißen, ah, ich bin gerade am Joggen, aber es könnte genauso heißen, ah, ich beeile mich, ich renne. Und von dem her äh, denke ich, ähm, kommen die sicher oftmals nicht ohne einen Kontext aus oder eben, dass das Gegenüber weiß, ich bin bei der Arbeit und eigentlich sollte ich schon zu Hause sein und dann weiß der, dass ich nicht am Joggen bin.
0: Aber das heißt eigentlich im Prinzip, da kommen wir wieder auf den Anfang zurück. Also wir haben mit es einer, mit einer Art Zweitsprache zu tun und wie jede andere Sprache auch bedarf die, was weiß ich, eines Lexikons, um überhaupt entzifferbar zu sein. Ähm, ist vielleicht zu nehmen als Ergänzung zur gesprochenen Sprache oder schriftlichen Sprache, einfach dazu noch als Illustration. Ähm, getraut man sich denn tatsächlich, das wurde vorhin mal so angedeutet, getraut man sich tatsächlich mehr mit diesen ähm, ähm, Emojis irgendwie auszudrücken, als man es wörtlich würde?
1: Ja, oder? Oder in Schrift? Ja, weil man ja nachher eben sagen kann, nee, so habe ich das natürlich nicht gemeint. <lacht> Im Gegensatz dazu, äh, wie Patricia das ja auch schön gesagt hat, ähm, mit, mit dem geschriebenen Wort zwingt man sich ja zur Eindeutigkeit. Es kann gut sein, aber es kann eben auch gefährlich sein. Und wenn ich einfach ein Emoji verschicke und dann reagiert mein Gegenüber äh, irgendwie empört oder irritiert oder sowas, dann kann ich dann einfach sagen, nee, äh, auch dann habe ich mich oder ich kann mich vertippen, auch natürlich kann auch sagen, ich habe mich vertippt. Ist ja nur eine, ist ja nur eine Taste sozusagen.
0: Ja, diffuse Botschaften tatsächlich.
1: Ja, ich glaube
2: schon, dass, dass alle ähm, das auch als etwas Spielerisches anschauen. Und vielleicht gibt man ihm deshalb auch eben diesen Spielraum, äh, den man der Sprache eventuell weniger gibt. Und gerade das Deutsch als Sprache, das hat ja, wir, wir lieben es ja sehr, sehr präzise und das Deutsch versucht, alles immer so auf den Punkt zu bringen. Es gibt ja auch Sprachen, die lassen sehr viel mehr Interpretationsspielraum als gerade das Deutsche.
0: Und darum das Emoji, das Emoticon quasi als, als Ergänzung dazu. Jetzt eben globale Sprache, haben Sie da ein Beispiel dafür? Wir haben zwar vorhin gesagt, dass vielleicht unter, unter verschiedenen Kulturen auch bei gewissen Emojis was anderes verstanden wird. Das leuchtet mir zwar jetzt, wenn ich das so sagen darf, auf dem Blatt Papier vollkommen ein, aber mir fällt gerade kein Beispiel ein. Wo könnte man dann was miss missverstehen?
2: Vielleicht könnte man schon nur damit anfangen, äh, all die Emojis, die man nicht versteht. Und dann ähm, wird sofort klar, dass ähm, diese, diese Icons, diese Piktogramme, die wurden ja, soweit ich weiß, vor allem in Japan. Äh, entwickelt ursprünglich und da fällt schon auf, dass es ganz viele Dinge gibt, also zum Beispiel all diese Häuser. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gebraucht habt, aber ich weiß oftmals gar nicht, ähm, äh, was die jetzt sollen und warum es vi so viele von denen hat. Also ich, äh, ich kann die nicht benutzen, weil ich sie nicht verstehe. Und ich glaube schon, dass das wahrscheinlich in einem anderen Kulturkreis sehr schnell klar ist, aha, hier ist das irgendwie das Amtshaus oder was auch immer. Und für mich ist das eben nicht klar.
0: Wie viele benutzen Sie denn eigentlich, wenn ich mal fragen darf, so rein persönlich? Also mein Wortschatz, was äh, Emojis angeht, ist minim, muss ich sagen. Also ich kann sehr gut Freude ausdrücken, ich kann auch Enttäuschung ausdrücken und dann fängst du dann an, schon sehr diffus zu werden. Also muss ich sagen, meine Beherrschung dieser, dieser Sprache ist doch schon sehr gering. Wie geht's dir damit, äh, Amina? Wie groß ist dein Vokabular an Emojis? Das aktive Vokabular.
1: Das aktive Vokabular, das sind vielleicht 30, würde ich sagen. Ähm, man hat die ja auch so, ähm, die, die man oft benutzt, sind ja auch so ein bisschen nach vorne gestellt. Ich muss eher selten wieder was suchen, was Neues <lacht> ausprobieren. Deshalb würde ich sagen, vielleicht 30.
0: Hast du denn Leute, die ähm, ein viel größeres Vokabular haben, die dich manchmal irgendwie wie überanstrengend?
1: Nee, überanstrengend nicht, aber ähm, ich stehe wirklich hinten an in der Benutzung. Also ich bin eher umgeben von Leuten, die ganz, ganz viel Verschiedenes äh, brauchen. Oder auch, es gibt doch manche, die ähm, ganz viele aneinanderreihen. Das mache ich zum Beispiel nicht. Äh, und ich merke da auch, ich muss mich da richtig äh, disziplinieren, dass ich da jedes angucke ähm, von diesen vielleicht zehn, die so aneinander gereiht sind. Also da gucke ich dann schnell mal so drüber. Mhm.
2: Also ich mache mir manchmal fast so ein bisschen einen Sport draus, äh, zwischendrin so ein bisschen exotischere zu benutzen, aber nur, wenn sie wirklich passen. Aber dass ich dann denke, ah, jetzt ist endlich mal die Zeit, wo ich genau dieses Bild brauchen kann, das ich schon lange registriert habe, aber äh, für das ich nie eine Verwendung fand. Und wenn's dann, äh, wenn dann dieser Moment kommt, dann freut es mich, dass ich das endlich mal <lacht> anklicken kann. Aber ich habe, glaube ich, auch eher einen kleineren Wortschatz, den ich aktiv benutze. Und dass ich solche Kolonnen mache, das ist auch ganz selten oder dann höchstens wirklich so als Experiment. Also wir hatten mal so ein lustiges Experiment, das war mit meinen Maturandinnen und Maturanden, die waren so am Büffeln für die Kunstgeschichtsprüfung und ich habe sie dabei so ein bisschen unterstützt und manchmal auch bei Laune gehalten. Und einmal habe ich so ein kleines Ratespiel gemacht und so mit zwei Emoticons eigentlich ein Rätsel aufgegeben. Es war eine Glühbirne und eine Batterie in Anlehnung an die Capri-Batterie von Beuys und wollte so wissen, ja, an wen erinnert euch das? Und dann wurde das wirklich so zu einem lustigen Selbstläufer. Sie fanden das nämlich ganz witzig und begannen dann, sich gegenseitig dauernd solche Rätsel zu geben. Und ich fand mhm. das echt äh, eigentlich eine tolle kulturelle Leistung, ähm, dass, dass man dann mit zwei oder drei Bildern eigentlich, oder Emoticons eigentlich, ähm, Stellvertreter fand und die anderen haben herausgefunden, welches Kunstwerk damit gemeint ist. Und solche Experimente mag ich sehr und dann waren natürlich ganz andere ähm, Emoticons in Gebrauch, als ich das sonst im täglichen Leben mache.
0: wie groß ist Ihr Vokabular, so circa?
2: Ich hätte auch gesagt, es ist ein, ein Dutzend, die ich wirklich regelmäßig brauche und nicht mehr. Außer eben, wenn ich mal so einen exotischen <lacht> Treffer landen kann.
0: Nun gibt es natürlich die Möglichkeit, ganz und gar nicht exotisch zu sein, und zwar indem man sich ein eigenes Emoji zulegt. Man kann sich ja wirklich ähm, selbst eines entwerfen. Hast du sowas, Patricia?
2: Ich habe eins, ja. Also das heißt, ähm, das ist ja dann eigentlich wie eine zusätzliche App, die man installieren muss. Ähm, und das wird vor allem auch so mit Snapchat und solchen Applikationen genutzt. Und ich ähm, habe das auch mal einfach des Spaßes wegen, oder auch um mit meinem anderen Patenkind sprechen zu können, in dieser Sprache äh, gemacht. Und ähm, das ist dann schon auch sonderbar, weil man hat, ist ja da ähm, äh, sozusagen muss man sich da durchklicken, man muss von der Körperform äh, bis zum Brillengestell oder was auch immer alles angeben und am Schluss kommt eigentlich trotzdem ein Kind raus. Also da kann man maximale ähm, Runzelzahl angeben und graue Haarsträhnen einbauen, aber man sieht am Schluss eigentlich aus wie ein Kind. Und das finde ich zum Beispiel schon noch interessant ähm, äh, oder frage mich, warum das so ist. Soll das einfach niedlich sein oder ich weiß nicht, was die, die Gründe dafür sind.
0: Vielleicht ist der Ausgangspunkt das Smiley. Amina, hast du auch so ein persönliches Emoji?
1: Nein, ich wusste gar nicht, dass das geht. Guckt mal, ich bin so uncool. Mhm. Keine Ahnung.
0: Na, ja, das kann man machen. Also, ich habe mir eins erstellt und ähm, ich habe es eigentlich nie eingesetzt, weil ich grundsätzlich finde, es sieht überhaupt nicht aus wie ich. Obwohl ich mir also wirklich eine Stunde Mühe gemacht habe, mich selbst zu entwerfen. Aber. Am Schluss ist man dann ja nicht so wahnsinnig äh, zufrieden mit dem, was man im, im Spiegel sieht oder so. Aber ähm, dass das von den Smileys ausgeht, wo man immer irgendwie eine kindliche Tendenz hat, scheint mir ja fast irgendwie ein bisschen auch logisch zu sein, oder nicht? Es ist ja eine Vereinfachung der Gesichtszüge auf jeden Fall.
2: Ja, ich glaube, das kommt ja schon auch aus diesen äh, Textmessages, wo man mit Doppelpunkt, Bindestrich und Klammer eigentlich ein Gesicht kreiert hat, das auf die Seite gedreht ist. Das waren ja wahrscheinlich so die Ursprünge von einem Smiley. Und, und dann ähm, hat man begonnen, so kleine Bildchen ähm, zu konstruieren. Äh, aber so richtig groß rausgekommen ist das wahrscheinlich schon erst mit den Te Textnachrichten.
0: Ich möchte noch ein bisschen den Kulturpessimisten geben hier. Ich weiß nicht, wie er darauf reagiert. Also ich denke mir, ganz viele Leute, speziell jetzt im, im deutschsprachigen Raum, die finden irgendwie Zeichen für Sprache, eine Verarmung der Kommunikation. Wie reagiert ihr darauf?
1: Ich glaube, dass das kann natürlich passieren. Also es ist vielleicht ein bisschen eine ähnliche Diskussion, wie wenn man die Großschreibung weglässt. Ich glaube, das ist einfach dann liegt dann an der Person, die es halt nutzt, oder? Also wenn ich wenn ich eine Wahlmöglichkeit habe äh, aus unterschiedlichen Ausdrucksformen, dann finde ich das eine Bereicherung. Aber es kann natürlich passieren, ähm, dass dann Sachen wegfallen und ähm, nicht mehr beherrscht werden. Ähm, die ist sicher da, aber. Nee, das ist mir, glaube ich, zu pessimistisch. Ich glaube, das ähm, ist eine Bereicherung. Und ähm, solange wir Schule haben <lacht> und äh, Kunst haben, die auch noch das andere ähm, hütet, sehe ich da keine Bedrohung.
2: Ich würde dem beipflichten, weil meiner Meinung nach ist es kein Ersatz für Sprache, sondern eben, wie schon angetönt, eine spielerische Ergänzung vielleicht. Und ähm, ich kann mich ja nicht rein mit ähm, Emojis ausdrücken. Du hast vorher diese Schlange von Emojis ähm, äh, angetönt, das versteht man ja nicht. Ich kann ja wirklich nur so eine kurze Message machen, entweder oder in Kombination mit einer Information, die noch ähm, vielleicht verorten. Aber es ist ja nicht ein Ersatz in dem Sinn von der schriftlichen Sprache.
0: Aber bedeutet diese Schlange denn überhaupt irgendetwas? Das habe ich mich schon öfters mal gefragt. Also ich sehe es häufiger so also im Umgang von Zehnjährigen, die irgendwie ihre Message beschließen mit jedem Emoji, <lacht> das sie irgendwie antippen können. Aber ich sehe manchmal auch Erwachsene, die das verwenden. Und ich frage mich dann manchmal, ja, was ist denn jetzt genau die Message von diesem? Außer, dass es total cool aussieht oder man irgendwie zeigt, dass man weiß, wo die Emojis zu finden sind auf, der eigenen, auf dem eigenen Smartphone.
1: Vielleicht ist das die übersetzte Lautstärke. Also vielleicht will das einfach laut sein, äh, wenn man jemanden irgendwie gratulieren möchte zu einer bestandenen Prüfung oder sowas. Das würde man dann vielleicht auch jubelnd rausrufen und dann macht man halt da zehn Emojis anstatt nur eins.
0: Also wie früher beim Comicstrip, wenn die Leute geflucht haben, dass da plötzlich ja, genau. alle diese Extrazeichen kamen.
1: Ja, genau. äh, Die
0: da irgendwie Prozent und, und Anführungszeichen und Schlusszeichen, alles wild durcheinander.
2: Ja, und ich glaube, es sind auch nicht alle, es nehmen sich nicht alle Leute gleich viel Zeit, um die präzise auszusuchen und zu setzen. Also da gibt es wahrscheinlich auch welche, die dann einfach so als Freude noch ein paar äh, Emojis dran setzen, aber sich da nicht wahnsinnig viel überlegt haben, während andere eben versuchen wirklich äh, was ganz passendes zu finden und das so äh, dazu setzen. Und ich glaube äh, da ist es wahrscheinlich schwierig. Äh, eine allgemeine Aussage zu solchen Phänomenen zu machen.
0: Ich finde es auch interessant, dass ähm, wir uns vorhin vor diesen ähm, kindlichen Smileys, von dem das Ganze ausgeht, und ähm, jetzt noch ein paar ähm, wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema. Und schon 1938, bevor überhaupt jemand von, von Emojis oder Emoticons Sprach ähm, hat Ludwig Wittgenstein geschrieben, dass durch einfach gezeichnete Gesichtsausdrücke flexiblere und vielgestaltigere Beschreibungen möglich seien als nur durch Adjektive. Sogar Wittgenstein. Ist doch schon erstaunlich.
2: Ja gut, er hat wahrscheinlich keine ähm, äh Emoticons gekannt und von dem her müssen wir da, glaube ich, schon eine Unterscheidung machen zwischen einer Zeichnung und einem Emoticon. Ich wäre absolut äh, mit ihm einverstanden, wenn er sagt, dass eine Zeichnung sehr flexibel und sehr präzise sein kann, vielleicht im Gegensatz zu der Sprache, die unter Umständen das sehr aufwendig beschreiben müsste, so eine Gefühlsregung, sage ich jetzt mal, die zeichnerisch äh, sehr genau oder sehr treffend äh, festgehalten werden kann. Aber ein Emoji ist ja gerade das Gegenteil. Das ist ein sehr abstrahiertes Bild, das sozusagen auf, auf die wenigsten äh, Informationen beschränkt ist, äh, die man haben kann, um beispielsweise ein Gesicht äh, auszudrücken. Insofern ähm, äh, ja, müssen wir da unterscheiden zwischen Zeichnung und Emotikum.
1: Und ich frage mich jetzt auch gerade, ähm, wie viele Adjektive denn auch in unserem aktiven Wortschatz sind. Das sieht vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig gut aus. Ne? Also da ist vielleicht auch, da sind es dann vielleicht auch einfach 13 oder so. Und dann ist eine Zeichnung <lacht> natürlich viel genauer, viel präziser, weil der Visus, also unser, unser Sehen natürlich auch, einfach ständig präsent ist und ähm, wir darauf schon auch stark aufbauen.
0: Interessant ist auch noch, dass ähm, das offenbar eine psychologische Wirkung hat, die für uns recht wohltuend ist. Es gibt eine Studie von einer Psychologin namens Monica Riordan, die herausgefunden hat vor ein paar Jahren, dass wenn man ähm, Emojis verwendet in Nachrichten, in Sprachnachrichten, und zwar mit positivem Inhalt, dass diese Nachrichten noch positiver aufgenommen werden. Kennen Sie das aus eine Erfahrung, dass wenn da noch irgendwie ein Smiley hinten dran steht oder ein, ein lächelndes Emoji, Emoticon, dass sie dann noch bessere Laune sind als vielleicht andersrum, ohne. Weil das nüchterner wirkt, vielleicht nur mit der Sprache.
1: Ja, ich finde schon, dass es was Warmes hat. Vielleicht aber auch nur durch die Farbe. Also ähm, wenn man jetzt den Text einfärben könnte, wird es vielleicht auch eine ähnliche Wirkung haben. Vielleicht ist ja auch einfach eine
2: Geste, Aha, da hat mir jemand was geschrieben und sich noch die Mühe gemacht, ein passendes Bild dazu auszuwählen und dass, ähm, dass man das honoriert. Ob es jetzt für mich gerade ähm, äh, subito mich, äh, mich in eine gute Laune versetzen könnte. Das wage ich zu bezweifeln. Mhm. Ähm, aber ich bin, kann mir gut vorstellen, dass es auch im umgekehrten Fall beispielsweise einer Kurznachricht vielleicht so ein bisschen die Schärfe nehmen kann, ähm, wenn, da noch, wenn da noch ein, ein kleines Bild
0: folgt. Mhm. Du meinst, damit den Achseln zuckt oder sie in die Höhe hebt? Und ich weiß es auch nicht so genau. Ähm, ja, nur also wir werden das wahrscheinlich nicht rausfinden. Mit meinem aktiven Wortschatz von ungefähr 10 äh, Emojis und ihren mit 30 ist das auch ein bisschen schwierig, weil ich glaube, Emoticons gibt es tatsächlich viel, viel mehr. Jetzt eine Frage, die mich wirklich interessiert. Ähm, wir haben es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, aber ähm, Emojis, ist das eine neue Kunstform auch, Patricia? Ja,
2: so neu sind die ja nicht. Ähm, aber äh, ich denke, die Künstler und Künstlerinnen sind immer die ersten, die ähm, sich mit äh, solchen Phänomenen beschäftigen ähm, und, und ähm, auch überlegen, äh, wie sich das einsetzen lässt oder wie man damit kommunizieren kann. Weil letztlich ja, ähm, ja, es geht es bei der Kunst ja auch darum, dass man kommuniziert und das tun die Emojis auch. Äh, schönes Beispiel da, da vielleicht Xu Bing, der ein Werk ähm, geschaffen hat, das rein aus Emojis Emo besteht, eigentlich ein Buch. Und ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man das wirklich ähm, von A bis Z lesen wollte, dass man dabei wirklich verrückt wird. Also, ich glaube,
0: also dieser <lacht> das chinesische Künstler, der das gemacht hat. Hm?
2: Genau, genau. Und ich glaube, ähm, solche ähm, Phänomene werden immer sofort ähm, und gerne aufgenommen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das, ähm, es, ich kenne einige Kunstwerke, die irgendwelche Smileys etc. enthalten, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass das das große Thema in der Kunst ist.
1: Ich habe das angesprochene Buch ähm, «Book from the Ground» gelesen und ich fand es tatsächlich richtig anstrengend. Weil ich mir nie... Aber du hast das wirklich durchgelesen. Ich das, ja, das muss man auch so sagen. Das war richtige Arbeit. Ähm, wie, fast wie ein Sachbuch oder so. Weil ich das richtig anstrengend fand. Ähm, vor allem meine Unsicherheit. Ich war mir nie so ganz sicher, dass ich es richtig verstanden habe. Also du hast meine größte Hochachtung
2: und mich würde wirklich interessieren, was du da herausgelesen hast, weil das ist ja wahrscheinlich ein riesiger Interpretationsspielraum dann.
1: Also der, er hat es uns ja ein bisschen einfach gemacht, indem man einfach einen Mann einen Tag lang begleitet. Das heißt, mhm. die Geschehnisse sind sehr ja, bodenständig und es so hat eine Eindeutigkeit ähm, mit einem Tagesablauf. Ähm, aber trotzdem, es war immer so, ich war mir einfach nie ganz sicher, und das liegt aber wahrscheinlich ja an mir, das ist ja mein Thema, <lacht> kann er ja nichts dafür, dass ich das eben mit meinen 30, <lacht> lächerlich 30 ähm, Emojis, die ich kenne, halt nicht so ganz auf der Höhe bin. Ich kenne nur ein paar Seiten
2: davon, aber ich hatte keine Chance, mir da irgendwie ähm, einen Reim draus zu machen. Und ähm, vielleicht geht es aber da tatsächlich darum, dass man das ganze Buch in Händen halten muss, um eben so eine Art Entwicklung äh, mit Wiederholungen ähm, äh, feststellen zu können. Weil das ist ja auch etwas, das Sprache dann ausmacht. Also dass es einen Rhythmus gibt, äh, dass sich etwas wiederholt beispielsweise. Und ähm, vielleicht ist das auch jetzt ein ein Buch, das man tatsächlich nicht ausschnittweise ähm, anschauen darf.
1: Ja, das, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Und ähm, das andere ist natürlich auch, was ich spannend oder warum ich mir das überhaupt gekauft habe, ähm, ist, dass es sich natürlich auch schön einreiht in sein ähm, künstlerisches Tun, ähm, weil es ähm, weil dieses Werk äh, Book from the Ground kommt nach seinem Werk äh, Book from the Sky, wo er eigentlich Chinesische Fantasiezeichen, also Zeichen, die so aussehen, ähm, aber eigentlich äh, nichts bedeuten, ähm, gemacht hat, also selber kreiert hat, ganz viele, ich weiß nicht mehr wie viel. Ähm, und das finde ich, find ich natürlich auch schön, einfach so, dass er auf sich selber auch antwortet äh, und sozusagen mhm. sagt: Und jetzt ähm, gebrauche ich mal diese, ähm, diese neue Form, diese, diese Bilder, diese Emojis, ähm, die eben alle verstehen sollten.
0: Aber wie sieht denn das aus? Du hast es jetzt angeguckt, Amina. Ja. Ähm, wie ist das eine Emotikon und dann ein Punkt? Oder zwei oder drei von diesen äh, bildlichen ja, äh, Darstellungen? Oder, oder ist das ganz ein viele. fortlaufendes Ding, ein Lauftext? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Also ähm, ja. stehen die in der Umgebung? oder, oder was ah, Dann wäre es ja dann wieder Comic, oder?
1: Nee, also es ist wirklich ähm, wie bei der Schriftsprache. Ähm, die sind aneinandergereiht, äh, verbunden oder eben getrennt durch Satzzeichen und einfach aneinander, also über die ganze Seite. Ähm, es gibt dann auch Paragraphen, neue Kapitel. Das sind dann eher so die, die Uhrzeiten über den Tag. Ähm, also es ist, die Struktur entspricht ähm, einem geschriebenen Buch aber anstatt, anstelle von Buchstaben sind halt da die Emojis. Und ähm, lustig finde ich jetzt, kommt mir gerade wieder in den Sinn, weil ich habe so studiert, ich glaube, da gab es doch einen Untertitel zu diesem Buch. Und ähm, das Buch heißt eigentlich nicht Book from the Ground, sondern eher eher das Werk, sondern das Buch heißt From Point to Point. Das steht also an der, auf der Vorderseite, ein Punkt, ein Pfeil nach rechts, ein Männchen, ein Pfeil nach rechts und ein Punkt. Habe ich nicht verstanden. Musste ich auf der Rückseite, wo dann äh, mit Buchstaben das ausgedrückt ist, musste ich auf der Rückseite lesen, dass dieses Buch From Point to Point heißt. Was einfach zeigt, wie schwierig das war, das Buch zu verstehen.
0: Also mir kommt das ein bisschen vor, wie, was weiß ich, Richtungsangaben im Flughafen in Tokio. Irgendwie so. <lacht> Gehen Sie von Punkt A zu Punkt B und dann genau. machen wir das so, dass das alle verstehen möglicherweise als Piktogramm, oder? Ja. Das ist recht erstaunlich. Es braucht wahrscheinlich auch wahnsinnige Anstrengungen, um das zu lesen. Wie lange hast du gebraucht?
1: Oh, also ich, ich bin natürlich auch nicht so eine wahnsinnig geduldige. Ich musste das dann eher immer mal wieder weglegen. Ich glaube, wirkliche Lesezeit waren vielleicht drei Stunden sind aber
0: Für 20 Seiten.
1: Sind es 20? Sind es wirklich nur 20? Ich weiß es nicht.
0: Es <lacht> war eine Frage.
1: Es <lacht> sind wenige, ja. aber ich glaube, es sind schon so 40 oder so. Und kleine Zeichen.
2: <lacht> Was mir noch gefällt, also wenn ich mir jetzt, ähm, über das haben wir nämlich gar nicht gesprochen, diese Emoticons, die sind ja auch von der Farbe her extrem reduziert auf diese Grundfarben eigentlich. Und äh, ich stelle mir das dann auch so ein bisschen... Ähm, sehr kindlich vor, wo auch solche Grundfarben oftmals ähm, dominieren und ähm, vielleicht äh, äh, gerade im Gegensatz zu diesem anderen Werk, das du erwähnt hast, ähm, Book from the Sky, das ja sehr, so sinnlich und total ähm, puristisch daherkommt, das sind so Bahnen, die im, äh, an die Decke gehängt wurden mit diesen Schriftzeichen, also von dem her eigentlich auch erstaunlich, wie er, äh, wie da diese Bildsprache ändert. Und ähm, an dieser Stelle wollte ich einfach darauf hinweisen, dass wir es dass wir auch mit einer ganz bestimmten Bildsprache zu tun haben. Ebenso sehr reduziert auch in der Farbigkeit.
0: Ja, es ist interessant, dass das so äh, was, was total Kindliches hat, auch in, in der ganzen Darstellungsform. Ähm, ist langsam aber sicher, kommen wir zum Ende ähm, unserer Zeit. Ich wollte nur noch ein bisschen Statistik loswerden. Was haben Sie denn das Gefühl für was werden am meisten Emojis oder Emoticons verwendet? In welchem Zusammenhang? Also in welchem inhaltlichen Zusammenhang von den von Messages? Also wir haben vorhin gesagt, vielleicht im, Gesell äh, im geschäftlichen weniger, das heißt im privaten mehr.
2: Also welche Art von Emoticons am meisten benutzen? Das ist sicher ja, der Smiley, ich... oder? In all seinen Ausprägungen, würde ich mal sagen. Mhm. Also, wenn ich jetzt da. Also wir, wir haben ähm, kriegen ja eben diese Hitlisten und ich glaube, der ist bei mir schon irgendwo ziemlich weit vorne.
0: Also, fröhliche Emojis sind am häufigsten. Also, 45 Prozent von allen. Emojis sind fröhlichen Inhaltes, gefolgt von Traurigen. Aber jetzt wird es eben interessant und das führt uns wieder dorthin, was wir anfangs oder eingangs mal erwähnt gehabt hatten. das nämlich ähm, manchmal äh, äh, solche Emojis Sachen ausdrücken, die wir selbst nicht sagen wollen oder nicht schreiben wollen. Also ähm, Handgesten, romantische Darstellungen und sexuelle Anspielungen. Und besonders häufig wird in Deutschland das Emoji mit der Maus verwendet.
1: Hm. Ich weiß Führt uns nicht.
0: zurück zur Sendung mit der Maus, vielleicht hat das irgendwie
2: Gehört sicher nicht zu meinen Zwölf
0: <lacht> Es gehört nicht zum aktiven Wortschatz, in nee. anderen Worten Also ich wusste ja auch nicht, dass es ein Emoji mit einer Maus gibt, jedenfalls eine interessante Feststellung, aber überraschend kann es sein, auch nicht, oder, Amina? Wenn du jetzt die Liste hier hörst romantische Darstellung, Handgesten Herzen und sexuelle Anspielungen.
1: Macht total Sinn die Maus kann ich jetzt gerade nicht so einordnen, ehrlich gesagt.
0: Emojis, eine Form von ähm, bildlicher Kommunikation, die in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat, ähm, in Zeiten von, von Messenger-Plattformen, ähm, die wir verschiedentlich finden, ähm, wo wir kurze Nachrichten versenden an unsere Liebsten und an andere Leute und dann möglicherweise noch bildlich illustrieren können. Zu Gast heute waren Amina Abdul-Kadir, Performerin, und Patricia Schneider, Künstlerin und Kunstvermittlerin, mein Name ist Erik Fackon.